0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero todas las semanas y que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Comenzamos con nuestro más sincero mensaje de ánimo y de apoyo a una luchadora como Virginia Torrecilla que en sus redes sociales ha comunicado que el tumor que le estirparon era maligno, que tendrá que pasar varios meses en tratamiento y que, por tanto, no jugará este próximo año, pero que volverá y lo hará al 200%, algo de lo que no dudamos eh, para nada. Cada día que pasa es uno menos para tu vuelta, Virginia. Tienes el apoyo de todo el mundo del deporte, que todos estamos contigo. Y desde aquí también, desde ellas juegan... Nos sumamos al movimiento Cuidemos el Talento en contra de esas listas de compensación firmadas en el convenio colectivo que son tan injustas para las jugadoras. Las futbolistas se han unido, se rebelan contra esas cláusulas que impiden a las futbolistas decidir su futuro y que por el momento no tendrá solución hasta el 17 de julio. En esa fecha están citados AFE y Asociación de Clubes, eh, por un lado los que firmaron esas cláusulas y futbolistas ON con las jugadoras por otro que fueron los que las denunciaron. Una fecha muy tardía porque las futbolistas terminan ya sus contratos necesitan firmar por otros clubes a los que se les exigen cantidades desorbitadas para hacerse con ellas. Es el caso por ejemplo de Ona Battle que ya ha anunciado que deja el Levante y que podría poner rumbo al extranjero la Premier. Por el contrario, otros equipos siguen renovando o fichando jugadoras. Es el caso de la Real Sociedad, en donde Madi Torre, Lareo, Palacios o Nuria Mendoza seguirán una temporada más. Veremos qué es lo que pasa con Naikari García. Y en el Atlético de Madrid, que también ha renovado a Charlín Corral y ha fichado a Lacey Santos, sin duda la colombiana, una de las sensaciones rojiblancas la pasada temporada. El Atlético con el Barça ya sabe que la Champions se terminará en una final a 8, todo a un partido único, del 21 al 30 de agosto en San Mamés y en el Real Arena de San Sebastián, donde se jugará la final de la máxima competición europea. De este final de la Champions y de muchas cosas más vamos a hablar con el protagonista de nuestro programa. Nos espera ya Luis Cortés, el técnico de las campeonas del Barça. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y como os decíamos, lo hacemos con el campeón, con una persona que ha sabido llevar de forma inmejorable una plantilla de ensueño que nos ha regalado un fútbol este, espectacular esta temporada, con el que hemos disfrutado todo el año y que ha logrado que el Barça, de un paso adelante, suba un escalón su nivel y logre ese ansiado título de liga tras cuatro años de sequía. Saludamos a Luis Cortés. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿todo bien?
1: Como decía, ya ha terminado la temporada, esta extraña temporada para, para el Barça. Eh, queríamos felicitarte, no solo por los títulos, sino por, también por el, el salto de calidad que ha dado el equipo. Creo que hemos visto al mejor equipo y al mejor juego de, de la Liga en muchísimo tiempo.
0: Bueno, muchas gracias. <risas> eh, es un halago tus palabras. Y, y bueno, la verdad es que, que sí, cosas de, que comentamos también así con el staff. O sea, que más que estar contentos por haber ganado, que al final... ...todos queremos ganar y estamos contentos por haber ganado... ...estamos contentos por lo que se ha transmitido... ...o sea, creo que la gente se lo ha pasado bien viendo a nuestro equipo... ...que la gente ha disfrutado con el Barça femenino... ...como hacía tiempo que no lo hacía... ...y esto para nosotros es, es un orgullo... ...y estamos súper contentos por ello.
1: Desde luego, ¿cuál es la clave de, del cambio? No sé si han sido los fichajes que han dado un salto de calidad... ...esa final de, de Champions de la que hablaste... ...que hizo que os reunieseis... ...que había que cambiar la forma de trabajar... ¿O simplemente el hambre, la motivación, las ganas de, del equipo?
0: Pues mira, yo creo que ha sido un poco todo. O sea, de hecho, de un club que como el Barça, que, que está hecho para, para ganar, para competirlo todo, eh, ya hace cuatro años que no se ganaba la Liga, y, y eso también hacía que, que la gente tuviera hambre, que la gente de dentro, las jugadoras, el, el, toda la gente que, que forma parte de esta sección, tenía hambre de títulos, eso es uno. Después, como bien dices, después de la final de Budapest... Eh, creo que fue evidente que el epitelio no había sido muy superior, pero creo que también fue evidente que había sido superior, sobre todo en una parte más condicional, en la parte más física, que, que bueno, al final también yo creo que es la que es más, eh, donde tienes más margen de, de mejora y donde el base donde nosotros teníamos más margen de mejora. Eso hizo que, que al acabar el partido, pues ya en el aeropuerto, en el viaje de vuelta nos sentáramos con, con las capitanas y decidiéramos que, que teníamos que dar un paso hacia adelante tenemos que entrenar más, tenemos que entrenar mejor y eso hemos hecho, y al final yo creo que este año también los partidos que el Barça no ha sido mejor o no ha ganado por calidad los ha ganado también por porque ha sido superior físicamente mm. eh,
1: pero, ¿Pero cómo se trabaja el hecho de como dices tú, desde ya en el aeropuerto de Budapest, en lugar de, de veniros abajo porque pues, pues porque es una, una final a la que se llega con mucha ilusión y, y al final el resultado pues es algo duro lejos de, de veniros abajo, al revés os impulsa
0: Sí, sí, sí. Yo, yo esto que al final creo que, que el fracaso en, en este sentido, o sea, de los fracasos también se, se aprende, ¿no? Y, y ese día, evidentemente, fue un éxito porque llegar hasta allí fue un éxito y, y todo lo que conllevó pues, para el club y para el fútbol femenino en España, pues fue todo muy positivo. Pero el partido en sí, pues no fue bien. No fue bien y al final analizas, piensas y creo que también es el momento de, de reflexionar y de, y de aprender, ¿no? De estos errores o de estos pequeños fracasos que, que puedas tener. Entonces, creo que nos fue muy bien. Creo que también dice mucho de las jugadoras de, de su lectura que en lugar de, de buscar excusas, de buscar otras otras explicaciones al, a la derrota, pues fueron muy conscientes de, de que ellas querían ser mejores, de que ellas podían ser mejores y que solo así nos podíamos acercar también al nivel de los mejores de Europa, que ahora por pues, este nivel lo marcan Olympique de Lyon, mm -hmm. Wolfsburg y que el objetivo del Barça es llegar a este nivel.
1: Y, y haciendo reflexión ahora durante todos estos meses que hemos estado parado, eh, ¿llegas a la conclusión de que el Barça es uno de los grandes perjudicados con este parón, con, eh, con esta pandemia?
0: Bueno, yo creo que al final nos ha perjudicado a todos. ¿eh? Yo creo que, que nosotros, habrá quien te dirá que no, que somos beneficiados porque hemos ganado la Liga sin, sin acabarla. ¿no? Entonces, seguro que hay, que hay quien piensa de todo, pero yo creo que, que ha perjudicado a todo el mundo. Y lo que sí que que yo tengo claro es que, que queríamos acabar, que queríamos acabar jugando, que íbamos con muy buena dinámica y en este sentido sí que, que nos podemos sentir perjudicados porque estábamos donde queríamos, uh -huh. íbamos en la línea que queríamos para acabar la liga compitiendo al máximo, para acabar la Copa, para acabar la Champions también a un muy buen nivel como estábamos, pero bueno, al final ha sido un, un parón que ha afectado a todo el mundo, que todos nos hemos parado y que este paréntesis también lo acusaremos yo creo todos
1: no Yo lo digo porque no veía a ningún equipo capaz de quitarle la Liga al Barça, tampoco de quitarle la, la Copa de la Reina, y bueno, estaba siempre la, la posibilidad de la Champions, pero pero el equipo estaba espectacular.
0: Sí, 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 es que estamos en, en un... al final el fútbol también son dinámicas, eh, y a veces entras en dinámicas donde te sale todo, y en dinámicas donde no te sale nada, y ahora estamos en este punto positivo, no donde parece que todo fluye, que todo va bien, que todo sale, y no son los partidos, sino también los entrenos, deberíais ver a, a las jugadoras que, que volaban, ¿no? o sea, volaban porque uh -huh. el nivel en los entrenamientos eran, eran muy altos, donde también la competencia dentro del propio equipo también ha hecho que las jugadoras dieran todas un, un paso hacia adelante, y, y sí que es cierto que estamos a muy buen nivel, pero bueno, deberemos intentar recuperar este nivel lo antes posible ya para preparar la Champions.
1: Ahora voy con, con la Champions, pero eh, ¿te han dolido ciertos comentarios en el que se hablaba de que sí había que dejar el título vacante, vacío, que no había campeón? Eh, no sé, porque además de la rabia que debe dar eh, ganar la Liga así cuando habíais ah. sido tan superiores en el campo, escuchar eso no sé si os ha dolido.
0: Sí, sí, al final, mira, eh, ha sido unos meses complicados, no solo por todo lo que ha pasado y, y claro, y hay gente que lo ha pasado muy mal por el tema de pérdida de pérdidas familiares o gente cercana, ¿eh? pero vamos ya solo a, a temas de fútbol. Ha sido duro en cuanto a la desinformación, ¿no? uh -huh. porque hoy en día en redes sociales cualquiera puede ser periodista cualquiera puede creer serlo y cualquiera puede publicar información aunque no la tenga, entonces esto al final lo que hace es desinformar. Y, y esta desinformación incluso llegaba dentro del propio vestuario de que Las jugadoras decían, hombre, pero es que van a decir que, que no hay campeón O iban van replicando un poco la, estos tweets o estas publicaciones que, que salían ¿no? Al final nosotros que, que hemos tenido eh, contacto constante con Federación Ya sabíamos un poco cuál era la idea de la Federación Que era o se acaba e intentaremos acabar O eh, en caso de, de que no se pueda acabar, pues lo más normal sería daros campeones eh, íbamos tranquilizando un poco también a las jugadoras pero pero sí que es cierto que, que al final te entra esas dudas no o, o te generan esas dudas esos tweets de decir vale ellos dicen que sí pero ¿y si no no y si y si no somos campeones yeah. y todo este trabajo que hemos hecho no ha servido para nada Pero yo creo que al final ha sido una decisión justa de o sea es la mejor de las peores decisiones no porque el yeah. o sea todos queríamos jugar todos queríamos acabar celebrarlo en el campo porque ya te digo que celebrarlo con un tweet de la federación pues es bastante triste.
1: No, y que llevabais unos bastante. años sin ganar la liga, como dices, y, y, claro. y esta era la temporada.
0: Claro, estábamos todos con unas ganas increíbles de, de levantar un título y nos quedamos ahí con, con las ganas, no de brindando por videoconferencia, con una copa de cada uno en su casa y, claro. y ya está. Pero pero bueno, creo que es justo, es, es justo reconocer que el Barça había sido el mejor hasta el día que se podía jugar la diferencia de puntos era notable. Es cierto que en fútbol puede pasar de todo, pero al final nueve puntos más golaveras verás. En una liga donde no hemos perdido ningún partido, pues todo apunta o parece que, que habíamos acabado ganando. Y la verdad es que yo, por ejemplo, por parte de los entrenadores, todos los entrenadores de la liga me, han, me mandaron un WhatsApp felicitándonos que habíamos sido los justos vencedores. Y eso también a mí me, me tranquiliza, ¿no? De que, de que realmente los, los compañeros de, de otros equipos se reconocen el trabajo hecho, ellos creen que es una decisión justa y con esto pues pues también nosotros estamos contentos.
1: Sí, es que parece una paradoja que el club que ha sido... Eh más superior en los últimos años, eh, pues haya tenido que ganar la liga de, de esta forma. Y luego también el título de la Supercopa que se vio enturbiado con esas declaraciones de, de Gonzalo Arconada que no sé si tampoco pues también te, te dolieron por el momento, porque es como pues, es que ese, ese es el momento de, de, de disfrutar de mi título, no hay que ponerlo en duda todo, de que si se puede competir con el Barça, de que si no, no sé si de eso también os dolió.
0: Bueno, al final sí que han sido, han sido dos, dos títulos raros, ¿no? Porque, porque ya <risa> Por eso digo, Supercopa... cuando encima se ha sido
1: tan superior.
0: Sí, 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 han sido dos títulos raros. Por pues el día de la Supercopa, pues al final un 10-1 a 1 no es un resultado normal. O sea, el, Ese día fue el resultado y, y fue el justo, pues seguramente sí, pues no es un resultado normal. Y entonces al final es un título también que lo celebras, pero mientras hemos ganado 10-1, ¿sabes? O sea, al final es una sensación también rara. Y, y al final el título de liga también... Es una situación pues muy compleja y muy atípica, pero pero bueno, eso hace que... Y hablando con las jugadoras, ¿eh? que decían, vale, ya hemos ganado la liga, pero tampoco tenemos la sensación de haberla ganado y haberla yeah. disfrutado y haber levantado el título y celebrarlo y tal. Y ahora está, están ya pensando en la siguiente. Mm. Vale, pues tenemos ganas de empezar la siguiente para poder ganarla de una forma normal, claro. o sea, poderla celebrar con tu gente en el campo, eh, abrazos, pues todo lo que ahora no podemos hacer, pues poderlo hacer en un futuro. Mm. Eh,
1: ¿Cómo ha sido a nivel individual esta temporada para Jules Cortés? No sé si, si has podido mm, disfrutar de, entrenando jugadoras pues, como Jenny, como Alexia, como Hansen. ¿Cómo, ¿Cómo has disfrutado esta temporada a nivel individual?
0: Bueno, ha sido una temporada especial. Al final, el, la temporada pasada fue, fue un poco rara por todo lo que pasó, ¿no? En mitad de temporada, cambio de, de entrenador, yo que era entrenador asistente me ponen uh -huh. como primero, ya está todas las competiciones arrancadas, está la plantilla hecha, está todo arrancado y al final tienes que intentar acabar la temporada con la mejor dinámica posible, eh, pero siendo consciente que, que ya la temporada está muy empezada y está ya mitad de temporada y ya, y ya queda poco. ¿no? Entonces esa temporada ha sido especial porque ha sido la primera que hemos podido empezar desde el primer día de pretemporada Incluso antes, ya con la confección de, de la plantilla y los fichajes, eh, pues tomando yo las decisiones, ¿no? En, en este caso. Y, y bueno, creo que yo por mi parte me lo he pasado muy bien. Yo disfruto mucho de, de ser entrenador y evidentemente disfruto mucho, como has dicho, de, de entrenar a jugadoras pues, de, de este nivel, ¿no? Pero no solo por lo que son en el campo o por el nivel que tienen en el campo, sino por su calidad también humana y por todo lo que hablas fuera del campo, o sea, tener una conversación de fútbol con Alexia o con Hansen hablando de aspectos del juego, es que también como entrenador te enriquece muchísimo. Uh -huh. O sea, no solo poder entrenar a las mejores, sino poder hablar de fútbol con las mejores. Que eso al final también como entrenador te hace crecer, te hace ser mejor y yo me lo paso muy bien con ellas
1: eh, Todos hablábamos a principio de temporada de que lo complicado este año para Luis Cortés iba a ser gestionar un grupo de, de estrellas como este Barça ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha sido complicado tener a todas eh, enchufadas contentas eh, con los minutos que tenían que, que disputar más menos eh, dependiendo de, de cada momento? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido en momentos de decir uf, es que eh, creo que esta se merece más minutos y los estoy dando?
0: Pues es lo más complicado, la verdad, es lo más difícil, porque y bendito problema, ¿eh? yo siempre digo lo mismo, pero yo sí que como entrenador lo que llevo fatal o lo que llevo peor es este momento, es el momento de hacer la convocatoria, donde tienes que decidir si jugadoras jóvenes vienen o a, a estar en el banquillo o mejor que vayan con el filial a jugar 90 minutos, ya es la primera decisión que difícil que tienes que tomar, y después ya decidir el once, eh, donde muchas merecen jugar, donde muchas eh, quieren jugar, y es, y es ya te digo lo que yo llevo peor como entrenador pero sí que, que creo que a nivel de gestión de grupo también hemos hecho un gran trabajo creo que cada jugador ha entendido su rol y, y, y qué es lo que representaba para, para el equipo y en, y en el juego del equipo y también el, ya te digo la competencia y la competitividad que ha ido dentro del equipo ha hecho que todas las jugadoras estuvieran a un nivel altísimo y, y creo que al final como entrenador si aplica sentido común y lo llevas con naturalidad también las jugadoras lo entienden mucho mejor. Al final, una jugadora que creía que podía jugar y no acababa jugando y necesitaba explicaciones, yo se las daba sin ningún problema. O sea, al final, las jugadoras saben que, que la comunicación con el staff siempre siempre es muy buena y, y hay mucha comunicación entre jugadoras y staff. Y, y bueno, es llevarlo con naturalidad, con, aplicando el sentido común. Y, y bueno, y también con las jugadoras que hay, ya te digo, con una calidad humana muy grande, pues también todo es un poquito más fácil.
1: Y además que, que los fichajes, eh, bueno, aparte de Jenny, que, que ya sabe lo que es el Barça, eh, Hansen o incluso Ana en, en los dos laterales se han acoplado muy bien a un juego de, del Barça que, que es especial y que no todas las jugadoras eh, se, se adaptan tan rápido.
0: Claro, sí, sí, no es fácil. No es fácil jugar al Barça, pero es un estilo muy definido y aparte nosotros sí que le hemos, le hemos dado algún matiz porque también las jugadoras que tenemos como Asisat, como Caro, uh -huh. como Li que pues te condicionan en ciertos momentos, pero pero sí que es un juego muy definido, muy muy establecido y que es lo que la gente quiere ver. No salía que a Joana el otro día diciendo que el femenino era como el ejemplo de lo que es el Barça a nivel de juego. Uh -huh. Pues nosotros estamos encantados, pero es que es así y lo queremos así. Entonces estas jugadoras que se han tenido que, que adaptar, que han tenido que venir de, de, o que han venido de otras culturas, de otras eh, culturas futbolísticas, de eh, otros estilos sí. La verdad es que se han atado muy bien, muy bien por lo que te digo, porque son jugadoras con un gran conocimiento del, del juego. O sea, hablar de fútbol con Caro, con, con Hansen es es una gozada y, y que después son grandísimas personas dispuestas a aprender, con muchas ganas de aprender. Ana, por ejemplo, que es una jugadora que ha, que ha jugado muchísimo en muchos equipos, que ha ganado títulos muy importantes. Eh, es una jugadora muy humilde y que ya entiende perfectamente cualquier situación y con unas ganas de aprender increíbles. Y creo que esto también facilita mucho la tarea del staff en ese sentido.
1: Ahora, vacaciones, pero con la mente puesta en una competición como es la Champions. No sé qué os parece este formato. Eh, bueno, por lo pronto es bueno porque porque se ha querido terminar la competición, que ya es que ya es bastante en estas situaciones en las que estamos. Y encima en estadios como Mamés y Anoeta.
0: Sí, 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 a ver, nosotros también yo creo que vuelve a ser la, la mejor de las peores opciones, ¿no? O sea, <risa> yeah. por, por lo menos podemos acabar la competición, que es lo que queríamos todos, eh, acabar la competición, y, y creo que sí que es un plus el hecho de jugar en San Mamés y en, y en, Real, en Real Arena, sí. que son dos estadios eh, increíbles que para el fútbol español significan mucho. Nosotros tuvimos la suerte este año de jugar en San Mamés y lo que se siente ahí dentro es, es indescriptible, y, y estamos muy contentos de poder jugar también aquí en, en casa no eh, poder acabar la competición estamos o sea, al final es lo que queríamos sí que es cierto que lo del partido único pues bueno pues al final te condiciona o puede cambiar eh, posibles predicciones que la gente pueda hacer pero bueno pero también al final es, es la manera de poderlo acabar o sea ahora pensar en un en una Champions de formato doble partido con desplazamientos con viajes que mucho. Ya, complica mucho, no. complica mucho y debemos ser conscientes que esta es la única opción y de todas las posibilidades creo que al final es la, la mejor de las peores opciones.
1: No sé qué, qué condiciona más si el hecho de jugar a, a un partido o que haya equipos como el Bayern y el Wolfsburgo que, que estén jugando, que hayan terminado sus ligas y que, y que no sé si llegarán o más rodadas o hay tanto parón que les puede incluso perjudicar.
0: Claro, hay diferentes lecturas en este sentido en relación a los equipos alemanes que, que sí es cierto que ahora están compitiendo que están compitiendo a un muy buen nivel pero claro, ahora tienen les queda mucho tiempo claro. hasta el próximo partido de Champions entonces yo creo que harán un pequeño parón y volverán a arrancar pero yo si pudiera elegir ojalá hubiésemos competido hasta esta semana uh -huh. ojalá porque las jugadoras o sea, el desentrenamiento hubiera sido mucho, me mucho menor
1: Claro, es que son entonces, muchos meses ahora claro, desde marzo
0: por eso quisimos también arrancar hace un mes y hemos estado haciendo un mes de entrenamientos para, para poder minimizar este desentrenamiento y para prevenir posibles lesiones en pretemporada uh -huh. al final la pretemporada nosotros seremos igual de exigentes que, que el año pasado y eso también conlleva que las jugadoras vayan cargadas de, de piernas, ¿vale? entonces necesitábamos ahora hacer este periodo de entreno para minimizar también lesiones de cara, de cara al futuro.
1: Pretemporada que empieza el 13 de julio creo que es, ¿no?
0: Sí, 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 el sí. día 10 eh, nos convocan para test médicos, test del COVID y todas las pruebas pertinentes para el 13 Ya con los resultados poder empezar ya los entrenamientos.
1: Una pretemporada supongo además di distinta, difícil de gestionar porque todo va encaminado a, esa, a ese formato final de la Champions en la última semana de agosto y, y luego ya veremos con la Liga, ¿no? pero lo, la, la pretemporada encaminada a la Champions…
0: Sí, sí, de momento estamos preparando o hemos preparado la, la pretemporada pensando en la Champions. Como de momento Liga y Copa no sabemos dónde, dónde se va a ubicar, pues tenemos que pensar en la primera competición oficial que tenemos, que es la Champions. Entonces, de momento hemos pensado en estas seis semanas de pretemporada para encarar la Champions en el mejor estado de forma posible. Claro.
1: Eh, va a haber muchos. En la Champions sé que no se pueden eh, inscribir a nuevas jugadoras, a eh, no, nuevos fichajes, perdón. Eh, ¿Este Barça necesita de cara a la próxima temporada muchos retoques? ¿O este bueno, equipo, esta plantilla tiene mucho margen de mejora?
0: Yo soy partidario de, de que si se ficha, se tiene que fichar algo que mejore sustancialmente lo que tienes. Porque si no ir a fichar jugadoras que igualen o que no te aporten nada diferente o nada mejor de lo que tienes, yo soy partidario de no fichar. Entonces, es cierto que es un año, una temporada muy atípica también a nivel económico, no sí. solo para el Barça, sino para todos los clubes del, sí. del mundo. Y también una temporada rara para las propias jugadoras que, que muchas están siendo, o se han echado para atrás por lo en cuanto a movilidad. O si sea, sí. estás en un país, que estás bien en un club, con todas las noticias que están apareciendo en medios de comunicación y tal, la gente está optando más por, por quedarse donde está, eh, asegurar un año más de tranquilidad y a ver qué pasa con, con esta pandemia que está afectando a nivel mundial. Entonces, nosotros sí que... Siempre valoras opciones de, de poder mejorar la plantilla, de poder hacer algún fichaje que te mejore alguna posición eh, determinada, pero en el planteamiento, en el contexto actual que tenemos, yo hablando con el director deportivo, con Markel, soy partidario de, de mantener, hacer esfuerzos para mantener la plantilla y si se puede mejorar en alguna posición y si hay alguna oportunidad, ya lo haremos. Pero sobre todo, primero, mantener lo que tenemos.
1: ¿Y por eso se ha hecho esa apuesta también por la por la cantera de renovar a todas las perlas, a Laia Andújar, a Andújar a Claudia Pina eh, se ha hecho esa apuesta por la cantera, pero no, no sé si si tenéis eh, la idea de que alguna de ellas salga cedida a, a por minutos, que, que no pueda tener el primer equipo.
0: Sí, sí, sí es posible que alguna salga cedida porque creo que también eh, debemos ser conscientes del, de, de qué queremos de estas jugadoras jóvenes Al final, uh -huh. yo creo, estas jugadoras jóvenes son el futuro del Barça pero para que sean el futuro del Barça necesitan ahora jugar, competir en el nivel más alto posible. También es verdad que esas jugadoras, si, o sea, lo que están aprendiendo entre semana, entrenando y compitiendo contra jugadoras del nivel eh, que tienen delante, es posible que no lo puedan aprender en otros sitios. Pero sí que les falta la, esta competición en primera división, porque al final están compitiendo muchas, con todos los minutos o muchos en segunda división, con algunos minutos en primera división pero necesitan también tener regularidad en primera para que todos podamos ver realmente cuál es su nivel eh, en primera división, uh -huh. o sea, para poder ver si realmente están preparadas para competir en primera división. Entonces sí que es probable que algunas jugadoras hagan seguidas y, y si salen es porque el club jugadora y club de destino pues hemos decidido que es la, que es la mejor opción para las jugadoras, sobre todo.
1: Voy terminando, Luis. El... No sé si de cara a la próxima temporada, ya no Champions, sino temporada eh, primera Iberdrola y, y demás, eh, temporada nacional, por así decirlo. Eh, ¿Es una motivación eh, en la aparición del, del Real Madrid, y así como Real Madrid, no como Club Deportivo Atacón?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo desde el primer momento he pensado que la, la entrada del Real Madrid en el fútbol femenino es positiva. Es positiva, pero al final, ¿cuántos...? más equipos y mejores equipos estén en nuestra competición, mejor será el nivel y más competitiva será la, la liga y, y lo que decimos, y, y el fútbol español será mejor. Entonces yo creo que el, que el Real Madrid, que entre el Real Madrid en, en fútbol femenino es muy positivo. Es cierto que también entra en un año peculiar por la pandemia, por la crisis y por lo que supone esto también a nivel económico. Pero, pero creo que el Madrid en las próximas temporadas será una apuesta fuerte para, para esta sección, para el fútbol femenino, y que y que para nosotros, también como Barça, también será incluso positivo que entre el Madrid y que entre fuerte.
1: Y, y ya está, así que es la última. ¿Qué podemos esperar de, del Barça 2020-2021 después de lo que hemos visto esta temporada? Que, que, como digo, ha sido, la verdad, un salto espectacular. Que, no sé qué es lo que tiene preparado Luis Cortés eh, para la próxima temporada. ¿Qué podemos esperar de este equipo?
0: Pues creo que el, que el equipo... Es que el listón si es que es está ropa, alto, ¿eh? <risa> sí, sí, a ver, <risa> hemos puesto el listón muy alto, pero siempre hay cosas que mejorar. Al final, y me habéis visto también en ruedas de prensa después de partidos, que, que ganas y 6-0 hmm. y la gente ya piensa, bueno, pues ya está. No, siempre hay cosas que mejorar. Y hay que ser crítico, hay que ser también autocrítico. Las jugadoras lo son porque hemos intentado inculcar esta cultura o esta filosofía también en ellas y creo que hay margen de mejora, pero lo que sí que espero es que la gente siga disfrutando con este equipo, que se lo siga pasando bien, que sigan viniendo al Johan, que al final hemos conseguido que, que sea un buen fortín y que la gente disfrute con un ambiente increíble en, en los partidos en casa, y eso al final es, es mi objetivo, porque si haces las cosas bien, eh, haces buen fútbol, la gente se lo pasa bien y disfrutan, seguramente los resultados ya vendrán.
1: Pues eh, ojalá porque podemos decir que este año lo habéis conseguido porque hemos disfrutado hoy mucho viendo viendo los partidos del Barça. Felicidades, como decía al principio Luis eh, y, y mucha suerte de cara a la próxima temporada que comienza ya con esa con esa Champions.
0: Bueno, gracias a vosotros y, y gracias también por hacerme compañía en muchos viajes que al final yo Vivo un poco lejos de la ciudad deportiva, son muchas horas de coche y con todos estos podcasts de fútbol femenino, la, vida, la verdad es que nos, entretenimos mucho, nos entretenemos mucho y, y también aprendemos mucho. Así pues que muchas gracias también a vosotros.
1: Gracias a ti, te, te, lo, te agradecemos estas, estas palabras. Como digo, felicidades y muchísima suerte eh, que de cara a la próxima temporada.
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
2: femenino.
1: Y una llamada a Estados Unidos porque este fin de semana, concretamente el sábado, comienza la Liga Femenina, una liga también en un formato express, en sede única en Salt Lake City, con una fase regular y eliminatorias a partido único a, par a partir de los cuartos de final, todo en un mes. Allí tenemos dos españolas, Celia Jiménez y Vero Boquete, que además juega en los Utah Royals el equipo anfitrión. ¿Qué tal Vero, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien por aquí?
1: ¿Preparada ya para este inicio de, de la temporada de la Liga en Estados Unidos que comienza este fin de semana?
2: Sí, la verdad es que después de, de estos meses de, de locura, incertidumbre y... Y duros, ¿no? Pues mm. eh, con muchas ganas ya de, de poder volver a la competición y de, de poder jugar.
1: Y en una competición que no sé si has jugado alguna vez, porque es una especie de, de mundial, ¿no? Eurocopa, todos los equipos, eh, una liguilla o una vuelta, eh, el primero gana.
2: Sí, así es. Es un poco... Bueno, toda esta temporada es, eh, es atípica, mm. es eh, un formato que que se ha decidido pues eh, por todo el tema de, del virus, era lo único que, que era viable para poder salvar la temporada y, y bueno, con ganas de, de al menos poder estar en el campo y poder jugar.
1: A los Utah Royals, ¿qué tal le viene este este formato a uno, a esta final eh, entre todos a un partido en, en sede local, por cierto?
2: Sí, eso es la, la parte positiva, es que es aquí en, en Salt Lake City, todos los equipos vienen aquí y, y bueno, pues poder jugar en casa, aunque sea sin fans, pues eh, lo hace un poquito especial. Eh, ¿Cómo nos viene o cómo no? La verdad es que estamos todos los equipos un poco igual, eh, no sabemos, no sabemos si nos viene bien, si nos viene mal, si hay alguien que, que le vaya a ir mejor, la verdad es que es complicado y al final pues... Eh, todo eso se sabrá cuando se valore el, el final de la competición.
1: Estos meses de entrenamiento, como decías tú, después de tanta incertidumbre, ¿cómo han sido? Porque supongo que habéis tenido que entrenar sometidas a, a, muchas, eh, no sé, ¿no? a mucha seguridad, mucho protocolo, pasando pruebas. Supongo que ha sido complicado.
2: Sí, al principio pues eh, complicado porque estaba todo restringido totalmente, entonces han sido semanas de, de en casa, de, de poder hacer pues bueno lo que, lo que pudieses para poder mantenerte en forma, luego poco a poco volviendo, primero por individual, luego grupos y ahora ya llevamos un par de semanas en equipo, pero sí que es cierto que todos los protocolos pues que se llevan eh, lo hacen todo muy raro, eh, todavía no no podemos ni estar en el vestuario, no nos podemos luchar allí, entonces pues bueno eh, es una situación un poco un poco rara y, y al final todos estamos haciendo lo, lo posible para adaptarnos lo antes posible.
1: Claro, es, bueno, supongo que has visto partidos tanto de la Liga Alemana que fue la pionera, la Liga Española eh, y la Liga Inglesa con, con esos protocolos, supongo que tendréis los mismos no la, la, las suplentes en eh, como en la, en la grada, con las mascarillas, supongo que, que, que el que los protocolos de seguridad serán más o menos los mismos. Sí, sí. Eh, además,
2: bueno, nosotras, todos los equipos estarán en, en hotel, nosotras mm. seguimos estando en casa, pero tenemos que cumplir igualmente con todo. No, no podremos ir a, a ningún lado, simplemente a, a entrenar y de entrenar a casa. Y, y bueno, nosotros ya hemos pasado cuatro o cinco test del de coronavirus, también de, de, la, de los anticuerpos, e intentando pues bueno, dar la mayor seguridad a, a este torneo y a, y a todas las jugadoras.
1: Claro, ¿cada cuántos días vais a jugar? Pues cada
2: tres, cuatro. Ajá. Cada cuatro días es un poco pues eso, es un formato mundial, una fase de grupos, luego cuarto semis y, y final, uh -huh. y, y bueno, veremos quién, quién puede adaptarse mejor y quién puede, puede hacerlo mejor.
1: Sí, porque físicamente va a ser exigente, claro.
2: Muy exigente, muy exigente porque hay que pensar que, que llevamos tres, cuatro semanas entrenando en grupo, eh, que no hemos competido en un partido oficial desde hace muchos meses... Y, y ahora pues tenemos que estar de vuelta y jugar cada, cada tres, cuatro días, evidentemente no sé, no creo que se vaya a ver el mejor espectáculo, el mejor nivel pero se verá fútbol, eh, estaremos ahí, intentaremos hacerlo lo mejor posible y yo creo que, que el equipo que, que bueno que se sepa adaptar mejor a esta situación y, y juegue con sus fuerzas eh, pues eh, podrá llevarse el, el campeonato.
1: No claro, eh, lo bueno es que sí que se ha hecho un protocolo eh, y se ha abierto una posibilidad, una ventana para que la liga se dispute, que, que eso es importantísimo.
2: Sí, yo creo que eso ha sido eh, la prioridad en todo momento para todos, ¿no? para la liga, para, para el, la, la comisión, para todos los, los dueños de los clubes. Eh, yo creo que, que se ha buscado la manera de poder eh, al menos competir, de poder garantizar también los salarios de todas las jugadoras, de poder pues de bueno mostrar esta de alguna manera ¿no? que, 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 que importa y que se sigue adelante. Y se ha encontrado este formato que además es muy atractivo para, para el público, que es durante un mes, eh, se ha firmado un contrato con, con una buena, un buen canal de televisión que lo va a retransmitir, eh, con patrocinadores eh, privados. Entonces yo creo que, que las cosas se han hecho bien y se ha buscado la manera de, de evidentemente pues dar las condiciones a una liga que, que es lo que es, es una liga profesional.
1: No, desde luego eh, esa es la gran diferencia, una liga profesional que... <risa> Que busca eh, cómo poder eh, llevarse a cabo, como dices, con patrocinadores, con televisión, a lo que ha pasado aquí en España, que a las primeras de cambio pues eh, se ha dado por finalizado el campeonato porque la verdad es que era bastante complicado, con, con, como dices, como siendo una liga que depende de la federación y que no es profesional. Sí, sin duda. Eh,
2: evidentemente nos da mucha rabia, especialmente a las, a las jugadoras, ¿no? que, que haya en sitios donde, donde no se haya ni barajado esa esa opción de, de poder continuar, pero la realidad es la que es. La Liga Española, la Liga petrola no no tenía los, los recursos para poder volver con, con garantizando todos los protocolos, la seguridad que que, que se necesita. Eh, bueno, yo creo que, que lo que hay que hacer es aprender de esto y buscar maneras de, de que, si algo así vuelva a, pa, a pasar en un futuro, pues que, que el fútbol femenino español sea profesional y que claro. tenga la manera de, de poder hacerlo.
1: Exactamente, que, que dependa también, que puede ir dependiendo poco a poco de, de los clubes. Eh, es otra otra lucha que comienza ahora aquí en España, la profesionalidad de la liga, una vez que, que se ha conseguido la firma del, del convenio colectivo, que luego te preguntaré sobre. Sobre el convenio colectivo, pero estás viendo los partidos, eh, supongo que se te hará raro estos partidos a puerta cerrada, con tantos cambios, con los parones por, por la hidratación, eh, no sé cómo, cómo lo estás viendo y cómo lo puedes adaptar a lo que va a pasar de, eh, con vosotras dentro de nada, de una semana.
2: Pues la verdad es que intentas, eh, cuando ves los partidos, pues intentas ponerte en, en la situación. Eh, se me hace raro, evidentemente, el no, el no ver a gente, pero, pero en televisión podemos escuchar ese sonido de ambiente que, que están poniendo y eso parece que, que le da un poco de normalidad pero la realidad que viven los jugadores en el estadio es otra diferente, es la de, la de un silencio absoluto y, y las voces de los jugadores y demás. Yo creo que al final a eso te tienes que adaptar, para nosotros eh, entrenamos siempre así, con lo cual será eh, algo parecido, pero evidentemente eh, se pierde el calor de... de, de de, del, del fin de, de, del fútbol que es eh, disfrutar con la gente y, y hacer disfrutar a la gente uh -huh. y, y eso será será raro será raro pero pero todos queríamos estar de vuelta y es mejor estar en el campo jugando que, que no estando con lo cual eh, yo creo que que todos los futbolistas estamos eh, contentos de estar de vuelta aunque somos muy conscientes de, de todo lo que se ha pasado y de lo que todavía se sigue pasando.
1: Es, es lo que te quería preguntar. ¿Había un acuerdo unánime de todos los equipos y de todas las futbolistas para volver? Porque aquí, en España, al principio es cierto que que hubo equipos, hubo comunicados, hubo jugadores que hablaban de que tenían miedo, de que la situación que se estaba viviendo no era para que volviese el fútbol, que no podía haber test para futbolistas sino para sanitarios. Allí en Estados Unidos eh, no ha habido ningún tipo de crítica y todos los equipos han ido a una, todas las jugadoras, no ha, no ha habido ningún tipo de problema como este.
2: Bueno aquí lo que se ha dado es a, a elegir eh, hay jugadoras que, que no jugarán este torneo porque uh -huh. han decidido no, no estar serán pues muy muy pocas un porcentaje eh, yo creo que menos del, del 5%. Pero, pero creo que también es, eh, está bien el dar la, la oportunidad y la libertad de, de que cada jugador, dependiendo de sus circunstancias, también pueda elegir. Lo que se ha mantenido y se ha garantizado es que si este torneo iba adelante, pues eh, juegues o no juegues, decidas lo que decidas, eh, podrás eh, tener eh, la totalidad de, del salario y yo creo que eso le ha dado tranquilidad y, y libertad a todo el mundo de decidir lo que realmente quería. Eh, por suerte pues eh, se ha llegado a un acuerdo fácil como digo prácticamente todas las jugadoras estarán en este torneo y, y bueno pues eh, al final intentaremos hacer lo mejor posible y, y disfrutar de poder estar en el campo
1: no desde luego la, esa opción de Oye, se da la opción a cada uno de, de, de elegir si quiere estar o no está, desde luego es, está está muy bien. Eh, ¿Tenéis pensado algún tipo de, no sé si se ha pensado desde, desde la Liga, algún tipo de reivindicación, algún tipo de homenaje tanto a víctimas de coronavirus como lo que se está viendo, sobre todo en Alemania y en la Premier eh, en la lucha contra el
2: racismo? Sí, estamos en conversaciones con, con la Liga, con la Asociación de, de Futbolistas, buscando las mejores eh, ideas y las mejores maneras de, de poder reivindicarnos y, y de poder pues eh, defender... Eh... Esta, este movimiento antirracista que, que al final estamos todos en ello y, y sin duda sin duda tanto antirracista como como por las víctimas del coronavirus eh, haremos algo ya hay algunas cosas en, en marcha pero, pero seguiremos dándole dándole vueltas a la cabeza para buscar uh -huh. la, la mayor uh, el mayor empuje que podamos dar
1: uh -huh. eh, aquí en, en Europa sí que se ha decidido que la Champions eh, termine de aquella manera, también en un formato, pues yo creo que también muy atractivo de, de cara al público, es a final a ocho, desde cuartos de final a un partido, en además en España, en San Mamés y en Anoeta, con un partido, unos cuartos de final en duelo español, el Barça y el Atlético de Madrid. ¿Te gusta este formato?
2: Bueno, me gusta porque han buscado la manera de adaptar De, de que Madrid. se acabe claro.
1: también, ¿no? <risa> claro.
2: Claro, evidentemente no es lo, lo ideal, eh, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, eh, bueno, yo creo que, que al final evidentemente pues no no será tampoco demasiado justo porque hay ligas que han continuado, como sí. la alemana, otros que no, hay equipos que empiezan antes, otros que no, dependiendo también del país. De, de la sí, las plantillas
1: la también, a ver cómo llega cada uno, no se puede incorporar fichajes nuevos…
2: Exacto, entonces yo creo que, que bueno que eso lo, lo desvirtúa un poco todo pero pero yo creo que hay que quedarse con, con el fondo ¿no? que es que se ha buscado una manera de, de poder continuar con eso y, y yo creo que, que aunque no estemos de acuerdo o que mucha gente no esté de acuerdo con, con algunas cosas eh, hemos de, de apreciarlo también
1: y, y lo que te quería preguntar respecto al... Uh, lo que está pasando aquí en España es eh, convenio colectivo en donde se firmaron eh, por parte de, de los sindicatos de, de AFE y, del, y de los clubes esas listas de compensación para jugadoras menores de 23 años a los que se le exige para, para salir de su club. Eh, en el momento en el que están terminando contrato, que no se nos olvide que se, no es un traspaso ni nada, son jugadoras que terminan contrato y que para salir de su club les exigen al, al club com, comprador eh, unas cifras astronómicas que, que pueden ir hasta los 500.000 euros ¿Cómo lo ves, Vero? Que, eh, lo que está pasando aquí con, con este tema
2: Bueno, yo creo que es otra muestra más de, de cosas que no son coherentes ¿no? Eh, Yo creo que, que estamos hablando de una liga que no es profesional pero que, que luego tiene cláusulas como estas. Eh, yo creo que, que también esto en el fútbol masculino todo está regulado, eh, tanto en federaciones como en FIFA como en UEFA. Eh, a nivel de fútbol femenino hasta ahora no es así, porque porque no se había llegado a, a este momento. Entonces yo creo que, que, bueno, que todos tenemos que ir en la misma dirección. Entonces eh, los eh, organismos, federaciones y clubes, eh, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo y, y marcar unas pautas. Lo que no es normal es que una liga y unas jugadoras que no son profesionales o no son consideradas profesionales, pues eh, luego tengan que, que acatar y seguir unas normas que, que sí que rigen el fútbol profesional. Entonces, bueno, es un poco evidentemente las cantidades que que se piden por algunas jugadoras eh, son muy desorbitadas y, y bueno, yo creo que hay que, que regular todo y, y poner unas pautas. El que se haya firmado en el convenio colectivo evidentemente es un error y y habrá que, que también pedir justificaciones y, y culpables.
1: Es que hay muchas cosas que no son lógicas. Lo primero, que se exijan cierta, que no había dinero para firmar el convenio colectivo. Para Los los clubes no tenían dinero para firmar el convenio colectivo para llegar a esos 18.000 euros para las jugadoras, pero luego se les exija a cambio para fichar un 500.000. Por otro lado, que si la jugadora se va a un equipo del extranjero, ese equipo no tiene que pagar esa cláusula. Y, y, y no sé y, y, y por otro lado que, que es una fuga de, de talento creo que, que espectacular de, de nuestro fútbol porque no tiene ningún sentido que se lo exijas a un equipo español pero no a un
2: equipo extranjero sí y esto es eh, lo que decía antes de que a nivel de fifa uefa federaciones tiene que haber pues eh, una línea común y claro. hasta estos momentos pues el fútbol femenino no había llegado a a ese nivel de profesionalismo y ahora nos encontramos con, con todas estas carencias y, y estas circunstancias. Eh, al final eh, se van dando pasos, pero pero se dan pasos pues eh, salteados en diferentes... en la derecha, en la izquierda, arriba, abajo y eso hace que, que seguir una línea continua sea muy complicado. Eh, yo creo que que, como siempre, tiene que haber un diálogo, hay que sentarse todas las partes, hay que hablar tanto en España como, como en el extranjero y poner unas pautas que regulen el fútbol femenino internacional.
1: No, claro, y no pueden ir cada uno a, como dices, a. A, a lo suyo en, en, el, en el mundo del fútbol femenino. Y como digo, en, en jugadoras que es que además terminan contrato, que en teoría quedan libres y se les exige para salir del club que el club comprador les, les pague una cláusula absolutamente desorbitada. Vero, eh, ¿qué es lo que más has echado de menos del fútbol durante estos meses en el que no se ha podido competir? ¿Y lo que más te apetece ahora mismo, a que estás a una semana de, de volver a, a jugar, a competir?
2: Pues a mí personalmente lo que he echado de menos es el día a día con, con mi equipo y el prepararte para, para un objetivo que, que puede ser el fin de semana o puede ser un, un campeonato entero. ¿no? Eso es lo que más he echado de menos y ahora sobre todo lo que más ganas tengo es de, de poder volver a sentir eh, ese, esa sensación de, de que realmente estás compitiendo, de que lo que estás haciendo tiene un sentido y de que lo que buscas es ganar. Y, y bueno, por suerte, pues en, en siete días podré volver a, a disfrutar de eso. No
1: queda nada. Eh, ¿Sería tu última temporada ahí en Estados Unidos? ¿O no lo tienes pues no lo decidido? Sé.
2: No, la verdad es que es que no lo sé. Ahora simplemente estoy centrada en esto. Y, y luego, pues eh, mi contrato termina en noviembre, pero no sabemos si realmente podemos ya estar libres eh, al, fin, al final de, de este torneo... Uh -huh. eh, si, si renovaré, si seguiré en esta liga, si iré a otra... Eh, la verdad es que estoy abierta a todas las posibilidades y, y bueno, pues en, en un par de semanas pues eh, sabré más. Pues espero eh,
1: que todo comience de la mejor manera posible para los Utah. Estaremos muy muy pendientes de, de esta liga que comienza el sábado en Estados Unidos y Utah debutará el próximo martes en ese formato express, un mes eh, en el que participarán todos contra todos y luego nos has dicho eliminatorias de cuartos, semifinales y final, ¿no? Exacto. Todo a todo a un partido, un formato como dices muy atractivo, eh, en un MEX muy muy exigente físicamente, pero del que estaremos muy pendientes y te deseamos lo mejor, Vero.
2: Muchas gracias.
1: sintonía de cierre ya en este ellas juegan gracias como siempre a juan manuel frasquete en la parte técnica que ha hecho posible este programa nosotros volvemos la semana que viene con el último con el último programa el último podcast de la temporada volvemos con mucho más fútbol femenino hasta entonces que seáis muy felices adiós, adiós.